0: en el estado de Guerrero en México los cuerpos de 11 jóvenes calcinados. Un joven apuñala a 10 personas en un autobús israelí. Una embarazada quemada viva en Alemania tras recibir varias puñaladas de su expareja. Terror en Francia. 12 muertos y 10 heridos graves en un atentado en París a los, dibuj a los dibujantes de un semanario satírico por parte de terroristas yihadistas. Amenazan de ejecución a dos japoneses a manos del Estado Islámico, probablemente ayer mismo ya hayan matado a alguno de ellos. Diez iglesias quemadas, cinco muertos, uno de ellos quemado vivo dentro de la iglesia, en una protesta contra Francia en Níger. España registra más de 100.000 abortos al año. El Estado Islámico arroja desde la azotea de un edificio a dos jóvenes homosexuales, ahorcan a trece niños por ver un partido de fútbol, disparan sobre la cabeza a dos jóvenes atados en una cruz a los que acusaban de robo y la pidan a una mujer en un parque de la ciudad de Mosul. Todo esto en Irak. Prisión para una pareja acusada de abusar sexualmente de su hija de seis años en Córdoba, España. Y hasta el Papa dice que si insultan a su mamá, pues se merece un puñetazo. Estas son tan solo unas pocas de las últimas noticias de un mundo en el que ya nadie se sobresalta por casi nada. Estas son las últimas, tan solo las últimas noticias de los últimos días. Y hay para todos los gustos de todas las ideologías y de todos los países. Que nadie se sorprenda y que nadie busque explicaciones, la explicación la tenemos desde el principio de los tiempos y nos viene relatada en Génesis 3. Todas estas noticias que hemos leído y las que seguiremos leyendo en el futuro son debidas a que vivimos en un mundo caído, un mundo que aunque gime por su liberación, todavía está sujeto a la maldad de aquellos que no tienen temor de Dios. Salmo 36, versículo del 1 al 12. Primera parte, esta es la realidad del mundo. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno y el mal no aborrece. Y sin embargo, en esta segunda parte que ahora vamos a ver, esta es la realidad de Dios. Ya ve, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh, ya ve, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. «Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz». Por eso, y ante estas dos realidades contrapuestas que estamos viendo en la primera parte del Salmo y en la segunda, versículo diez, ahora que aparece la súplica por la misericordia de Dios, ¿verdad? Versículo diez. «Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados». Y no podrán levantarse. Mucha gente no cree que Dios existe y no creen en su existencia porque dicen que no se puede demostrar. Y aunque es cierto que la existencia de Dios no se puede demostrar según el método científico, esto no significa que Dios no exista. Tampoco se puede demostrar de una manera científica que el odio y el amor existen y sin embargo nadie duda de su realidad. Pero esa excusa, la de que no se puede demostrar la existencia de Dios, es la excusa perfecta para el ser humano para que pueda seguir haciendo de su vida lo que le da la gana. Así, haciendo de su vida un proyecto personal y propio y sin tener en cuenta a Dios, eso, eso es lo que consiste o en eso consiste en no tener el temor de Dios. Porque no quiero rendir cuentas a nadie, ¿no? pero habrá rendición de cuentas. Claro que habrá rendición de cuentas. Y o se rinden las cuentas aquí o se rendirán las cuentas allí. Pero habrá rendición de cuentas. Creerse como Dios, esa es la mayor desgracia del hombre. Eso es lo que nos trajo el engaño del diablo. Y aún, esto, y aún hoy estamos pagando esas consecuencias. Cuando vemos que un marido maltrata a su mujer, o al revés, que también se da, ¿eh? Cuando una mujer maltrata a su marido. Cuando vemos a un hombre quitarle la vida a otro hombre, cuando por el egoísmo de no sacrificarse por un hijo le quitamos la vida dentro del vientre materno, o cuando con la excusa de la religión alguien asesina a otra persona, todo esto lo que nos indica es que nuestra maldad es grande, pero la misericordia de Dios es mayor. Salmos 36. Unas palabras de Pablo antes de comenzar. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no tener en cuenta a Dios significa no tener temor de Dios, ¿de acuerdo? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Y ahora vamos a ver un ejemplo de sin afecto natural, incluso de asesinato. implacable, Implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido en el juicio de Dios, fijaros, Entienden cuál es el juicio de Dios, ¿eh? quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Pablo a los romanos, capítulo 1, versículos del 28 al 32. Poquito más adelante Pablo nos dirá que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, se contesta Pablo. Y hay que decirlo desde ahora, ¿no? Para que todos, todos, podamos vernos reflejados en estos primeros versículos del Salmo 36 y así podamos aprovechar de verdad este Salmo. El Salmo que tenemos entre las manos, el Salmo y 36, tiene su origen hace más de 3.000 años, las palabras de Pablo que os acabo de leer tienen poco menos de 2.000 años y las noticias que os he leído al principio de la predicación son de los últimos 15 días. ¿Y qué es lo que descubrimos? Que no hay nada nuevo bajo el sol, que la maldad es grande y que eso es porque no hay temor de Dios. Y es que, versículo 1, vamos a ver ahora del versículo 1 al 4, y es que esta es la realidad del mundo, ¿de acuerdo? Esta es. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Las noticias que os he leído son la realidad de estos días, pero también serán una realidad de la próxima semana, lo mismo que fueron una realidad del mes anterior. Quisiéramos que no fuese así, pero no podemos cerrar los ojos a la verdad. La verdad es que vivimos en un mundo caído y ni siquiera nosotros podemos escapar de sus consecuencias. Pero Dios las usa con nosotros, esas consecuencias, para llamarnos la atención de nuestra condición y también las usa para pulir nuestra vida. La diferencia con aquellos que no tienen temor de Dios es que ellos no reconocen esto y por lo tanto no se dejan usar, no se dejan pulir, ¿de acuerdo? Nada ha cambiado ni nada cambiará hasta que el hombre y cada uno en particular se dé cuenta de que el problema que tiene lo tiene dentro y no es de fuera de donde proviene su desgracia, ¿de acuerdo? Vamos todos a Santiago, Santiago 4, versículo 1. Fijaros lo que dice Santiago. Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Así que cuando alguien se da cuenta de esto, cuando alguien se da cuenta de que el problema lo tiene dentro y no es de fuera de donde vienen sus problemas, se convierte. Se da la vuelta se arrepiente de haber estado caminando de espaldas a Dios contra la voluntad de Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo, convencernos de esta verdad, ¿no? Y este es el principio de la conversión, darnos cuenta de quiénes somos nosotros, realmente cada uno de nosotros, y de quién es Dios, ¿no? Y que sin Dios estamos caídos, que no estamos en ningún pedestal. Esta es una cara de la moneda, ¿de acuerdo? Esta es una cara de la moneda de la conversión. Danos cuenta de quiénes somos nosotros en realidad y de dónde estamos. Pero la otra, porque hay otra cara en la misma moneda, es darnos cuenta de quién es Dios. Dios es santo, absolutamente santo. Y como es un Dios absolutamente santo, demanda de nosotros una santidad que jamás podremos cumplir. Esto ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Y ahí está el drama. Pero lo bueno de este Salmo, lo bueno de las buenas noticias del Evangelio, es que Dios no se queda ahí. Porque este Salmo no solo nos presenta la realidad del hombre, la realidad del mundo, ¿no? que está caído, y la realidad de Dios, que es un Dios santo, o sea, fiel, justo, razonable, amoroso con su creación, sino que además se presenta como un Dios misericordioso. Y como Él es misericordioso, es por lo que no hay excusa. Cuando a alguien se le da la oportunidad de confesar sus faltas y así poder recibir la misericordia del perdón, esa persona no tiene ninguna excusa. Alguien así no puede acusar a Dios de haberle dejado ahí, de no haberle ayudado a salir de la condición, de la situación de caída. Yo reconozco que este reconocimiento el de la confesión del pecado, de haber hecho con mi vida lo que me ha dado la gana, es frustrante para el orgullo humano. Pero es la medicina para poder dejar que Cristo, a través del Espíritu Santo, pueda obrar en nuestra vida y así sacarnos del lodazal en el que vivimos en este mundo, solo a través de la confesión de nuestro pecado. No hay otra manera. Y el mundo rechaza esta misericordia de Dios. Dios no solo nos dice quiénes somos, ¿Y quién es él? Si se quedara ahí sería un fracaso, sería un drama. Dios además nos dice que es misericordioso, luego avanzamos ahí. ¿no? Y digo que no hay otra manera sino aceptar la misericordia del perdón. ¿no? Y el mundo rechaza esta misericordia de Dios que es el arrepentimiento. Por eso mañana cuando volváis a leer las noticias en los periódicos os daréis cuenta que estábamos, que estamos igual que ayer y que estamos como estaremos mañana, ¿no? vuelta a empezar. ¿Cómo es posible que el ser humano llegue tan bajo en su comportamiento? ¿Cómo es posible que alguien le quite la vida a otro sin el menor sentimiento de culpa, sino todo lo contrario? ¿Cómo es posible que una madre aborte a su pequeño sin sentir pavor, sino todo lo contrario, que lo haga con soberbia y además anime a otras mujeres a hacer lo mismo sin avergonzarse de su maldad? ¿Cómo puede ser que, la, eh, que el asesinato de un bebé indefenso lo puedan ejecutar hombres y mujeres con orgullo? Y que incluso, como dice Pablo a los romanos, esos hombres y mujeres se complacen con quienes lo hacen, incluso animando a otros a practicarlo y siempre con el argumento egoísta de que lo importante es mi vida y no la vida del hijo que llevo en el vientre. Pues muy sencillo, nos lo dice el versículo 1. Porque no hay temor de Dios. La falta de temor de Dios que tienen muchos hombres y mujeres, y que yo he subrayado en estos versículos como algo muy importante, es algo mucho más grave de lo que ellos se piensan. Porque la falta de ese temor trae consecuencias. Ellos pretenden que no las hay, pero las hay. Las hay incluso aquí. Antes de que lleguemos a ser juzgados por el juez supremo, claro que las habrá. Incluso aquí habrá consecuencias. Quiero ilustrar esta primera parte del Salmo, la que hace referencia a la falta del temor de Dios y que vemos en estos cuatro primeros versículos, con el ejemplo del aborto. Y luego con este ejemplo, porque el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, como ellos lo llaman, ¿no? para ocultar su verdadera naturaleza, o sea, un asesinato, el aborto es para mí un asesinato, ¿no?, para Dios es un asesinato. Y es el paradigma de la peor cara del diablo en el ser humano. O si no, ¿qué es una madre matando a su hijito indefenso porque ese niño le molesta en sus planes futuros? Y hablan de Hitler. Os voy a leer la justificación de una de esas madres, entre comillas. Es la respuesta que yo describí en un foro en el que se animaba a las mujeres a, que están embarazadas a no abortar, eh, con artículos dándoles muy buenas razones y argumentos, y además también alternativas para que no lo hagan. Y yo estoy seguro que esta mujer, en la respuesta que yo os voy a leer sobre ese artículo, lo que quería era justificarse porque en el fondo su conciencia no la dejaba tranquila, no la dejaba en paz aunque ella diga lo contrario. Yo estoy seguro que esta mujer hace esta apología del asesinato para que, repitiendo esta apología, esta defensa, llegue a creérsela ella misma y así termine por cauterizar su conciencia, por anularla, por insensibilizarla, ¿no? Para que, al, al fin, esa conciencia cauterizada, pues la termine de no acusarla. Dice ella, como madre de dos niños, debo discrepar con este absurdo artículo. Para empezar, yo aborté a los pocos años de comenzar la relación con quien hoy es mi marido. Cuando me quedé embarazada lo consulté con toda mi familia, amigos y con mi pareja, llegando a la conclusión final de que, por mí, por mi carrera profesional y por mis frustraciones futuras, la mejor opción era la de abortar. No fue fácil, claro que no, pero gracias a que tuve la opción de hacerlo, hoy no me arrepiento ni un poco. Mis hijos fueron completamente buscados y los amo con locura. Aquí empieza a justificarse, ¿no?, de que no es mala madre. Jamás les he pegado ni un cachete, pues hay veces que se lo merecen, ¿no? Ni me considero una mujer violenta, más bien demasiado amorosa con ellos. Y bueno, gracias a abortar en su día, pude terminar mi carrera y ejercer de abogada, aún hoy, consiguiendo día a día metas que me complementan como mujer. Porque no todo es parir, cocinar y fregar en la vida de una mujer, sino que podemos elegir dónde empieza y dónde termina nuestro siguiente futuro. Con hijos, pero sin empleo. Con hijos y con empleo. Con amor, sin amor. Ánimo a todas y a todos, porque ellos también lo sufren. Y no abandonéis vuestros sueños. Abandona a tus hijos, pero no abandones tus sueños, ¿no? Ya tendréis hijos más adelante si no estáis seguros. Yo, 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 y después de haberme satisfecho yo y autosatisfecho yo, sigo estando yo. Esta tipa tiene hijos como quien compra cachorros de perro. No se da cuenta, pero es así. Y eso es porque no hay temor de Dios delante de sus ojos, por lo tanto se lisonjea, o sea, se aplaude a sí misma en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Esta mujer, con la opinión que os acabo de leer, ha dejado de ser cuerda, como dice estos versículos, y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, y el mal, aborrece, y el mal no aborrece. De hecho, esta mujer se cree Dios mismo al disponer de la vida de su propio hijo. Y todo para satisfacer sus propios planes egoístas y miserables. Os recuerdo el título de la predicación de hoy, por si alguien que nos escucha piensa que nosotros los cristianos nos creemos mejores que los demás. ¿Os acordáis el título? Nuestra, y aquí estamos incluidos nosotros, nuestra maldad es grande. Y he dicho nuestra, ¿de acuerdo? No solo la del vecino. Pues este Salmo nos ilustra sobre esta condición nuestra, condición de la cual el apóstol ya nos advierte en Romanos 3, versículos del 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? ¿Somos nosotros mejores que esta señora? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga, quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos somos malos. Pero el que suplica por la misericordia de Dios, porque tiene temor de Dios, es limpiado con la sangre de Cristo. Pues esto que nos dice Pablo, que no hay justo ni a un uno, a mí me ayuda a entender las palabras de este Salmo, estos cuatro primeros versículos, mucho mejor. Me prepara para que yo también pueda aprovechar los siguientes versículos, los que vienen del 5 al 9 del Salmo, que hablan de la misericordia de Dios. Porque si yo no me veo en esa condición miserable, no voy a poder aprovechar la misericordia de Dios. Es evidente. ¿Para qué la necesito si yo soy bueno? ¿no? Me ayuda a no creer que la maldad está solo en los demás y no en mí. Porque, como os he dicho, la maldad es nuestra, pero la misericordia viene de Dios. Os voy a poner en la pantalla ahora mismo el esquema del Salmo, ¿vale? Para que lo tengamos bien clarito y podamos, cuando lo leamos... Entenderlo mejor. El esquema del Salmo de hoy es el siguiente. En los versículos del 1 al 4 hemos visto, lo hemos leído, lo vamos a seguir analizando, la realidad del mundo. Es un mundo caído. En los, en los versículos del 5 al 9 vemos o veremos la realidad de Dios. Es un Dios santo y misericordioso. Y en los versículos del 10 al 11 veremos la consecuencia que se debiera derivar de estas dos anteriores realidades, o sea, de la realidad de que el mundo está caído, que es un mundo eh, malo y la realidad de que dios es santo y cuál es la consecuencia que se debía eh, derivar de estas dos realidades pues suplicar por su misericordia a mi vida este es el esquema del salmo vamos a volver a leer los versículos del 1 al 4 que son los versículos que hoy vamos a ver en profundidad para analizar alguna de sus palabras de acuerdo volvemos al versículo 1 que dice la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Bien, ¿veis que he subrayado la palabra iniquidad? Durante todos estos cuatro primeros versículos, los tres primeros, hay una palabra que se repite, iniquidad. Aquí, en este caso, iniquidad significa rebeldía, transgresión. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Por lo tanto, un inicuo es alguien que traspasa los límites que Dios ha impuesto en su palabra. ¿Cómo lo hace? Revelándose. Exactamente igual que tu hijo, cuando se pasa los límites que tú le has impuesto, lo que está haciendo es rebelándose contra ti. Se quiere poner por delante de ti. Esto es lo que hacemos cuando nos rebelamos contra Dios, ¿de acuerdo? Eso es iniquidad. Es por eso que se le llama impío, ¿de acuerdo? ¿Un impío quién es? Un impío es alguien que no tiene en cuenta a Dios y su consejo para él, ¿de acuerdo? Es que hay muchas veces que las palabras nos llevan a engaño. Impío es esto, sin más. La gente impía es la, la persona que no tiene en cuenta eh, la voluntad de Dios para su vida y, por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Se revela contra Dios, transgrede sus normas, ¿de acuerdo? Es alguien que solo tiene en cuenta su propio consejo a la hora de gobernar su vida. Y así éramos todos nosotros antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor. Como éramos impíos. Esta es la definición de la palabra. Como hemos dicho, un impío es alguien que desprecia el consejo de Dios ese consejo que Dios nos da a través de su palabra. Y como resultado, esa persona, ¿qué es lo que pasa? Pues no tiene temor de Dios. Por ejemplo, esta señora de la que hemos leído su defensa, su apología del aborto, es alguien que, según la palabra de Dios, es alguien impío. Es alguien que transgrede los límites que Dios le impone al hombre. No matarás. Y además lo hace con sus propios hijos. Lo que esta señora ha hecho y lo que esta señora defiende es una rebelión contra Dios en toda, en toda regla. Esta iniquidad, que consiste en transgredir los consejos de Dios, en este caso sobre el valor absoluto de la vida humana, es una iniquidad tal que, como nos dice este versículo 1, esta iniquidad domina por completo a esta señora, la controla. Ha dejado de ser cuerda esta mujer, como luego veremos en el versículo 3. ¿Cómo la domina? ¿Cómo lo hace? Dice David que el mecanismo que usa el pecado de la rebeldía en contra de Dios consiste en lo siguiente. En que esa transgresión le habla al corazón y le dice, engañándole, no tengas temor de Dios. Hacerle caso a esta iniquidad... Desobedecer al consejo de Dios es un peligro, no solo porque nos va a ir mal, sino porque poco a poco, y fijaros, este es la, 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 el, gran, el gran peligro ¿no? también para nosotros, poco a poco, desobediencia, a desobediencia, la conciencia se nos va a ir cauterizando, se nos va a ir insensibilizando, como veremos luego más adelante, de tal manera que incluso la persona... Al estar con su conciencia completamente cautelizada y ser insensible, ya hasta se jata y se enorgullece de su rebelión. De aquí el peligro, ¿de acuerdo? Todos caemos. El problema es caer y volver a caer y justificarse y volver a justificarse y caer y justificarse. Porque llega un momento que toda esa justificación lo que pretende con, nuestro, con nuestra conciencia es acallarla utilizarla, que no sintamos lo que realmente Dios nos está hablando y diciendo. Y de esa manera llega un momento que va a ocurrir lo que vamos a ver en el siguiente versículo, ¿no? Por eso, y una vez cauterizada nuestra conciencia, ¿qué hace alguien así? ¿Qué hace aquel que se revela contra Dios? ¿Qué hace aquel que traspasa habitualmente, no digo circunstancialmente, sino aquel que traspasa habitualmente los límites marcados por Dios en su palabra? ¿Qué hace aquel que ha perdido ya... Por completo el temor de Dios, versículo 2. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad, y aquí iniquidad significa culpabilidad, maldad, delito, de que su delito no será ni hallado ni aborrecido. Y esto es exactamente lo que vemos que hace esta señora que defiende el aborto. Que se lisonjea de su decisión de matar a su bebé. Lisonjear es... Aplaudirse a sí mismo, alabarse, elogiar, ensalzar. Esta señora se aplaude a sí misma por su decisión. Esta señora no tiene la más mínima duda de que su acción jamás tendrá consecuencias. Por eso se alaba, por eso se ensalza en sus propios ojos delante de los demás. Piensa que su delito, que no será un delito delante de los hombres, pero que es un delito delante de Dios, no va a ser jamás hallado y, por lo tanto, como no va a ser jamás hallado, jamás será aborrecido pero sí lo será. Yo entiendo perfectamente este comportamiento. Es, lo, es lógico que alguien se comporte así cuando no cree en Dios y, por lo tanto, cuando no tiene temor de Dios. Es lógico que se comporte así porque alguien así piensa que no tiene que rendir cuentas a nadie. Es por eso que hace de su vida un proyecto propio, siendo ella su propio Dios. Y es por eso por lo que piensa que jamás será juzgada por otra persona que no sea ella misma. Y por lo tanto, no será jamás hallada culpable y por lo tanto jamás será aborrecida, pero sí lo será. Ella está juzgando su situación como juez último, como si ella fuera Dios mismo. Ella es legisladora, juez y parte. Algo que es completamente absurdo. No se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Ella no solo dicta sus propias reglas, sino que juzga su propio comportamiento y, claro, se absuelve, ¿no? porque piensa que ese delito no será hallado como tal y que, por lo tanto, no será aborrecido, pero sí lo será. Y lo será porque ella no ha puesto las normas, lo será porque ella no es juez, lo será porque ella no es Dios. Por eso... Y, la, y con la soberbia propia de aquel que se cree que es Dios mismo, que él es su propio Dios, versículo 3, las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Ahora aquí la palabra iniquidad significa otra cosa, un poco, adquiere un nuevo matiz, un matiz diferente, aquí significa engaño y traición, así que limpio. Es una persona que usa las mismas palabras que todos usamos, pero con el sentido cambiado y con un objetivo, engañar, traicionar. Lo hemos hecho todos, ¿verdad? De una manera consciente o inconsciente, todos hemos usado las palabras con la intención contraria para lo que están hechas. ¿Para qué están hechas las palabras? ¿Para qué está hecho el lenguaje? Sino para comunicar lo mejor posible algo que queremos transmitir, ¿verdad? Bueno, pero también lo usamos al revés para esconder aquello que no queremos que se sepa. Los niños, y lo hemos visto, lo conocemos, lo hacen de una manera instintiva. Y los adultos también. El marketing y la publicidad, mal usados, eso es lo que es. Es iniquidad y fraude. ¿no? Engaño y traición. Te dicen A cuando lo que te quieren decir es B y vender B. ¿no? Evidentemente me refiero a esos casos en los que se pretende engañar y no informar adecuadamente sobre un producto. Bien, y lo vuelvo a repetir, todos lo hemos hecho. Y lo que es peor, todos lo seguiríamos haciendo si no hubiéramos aceptado la misericordia de Cristo en nuestras vidas. Misericordia, atención, que no solo nos perdona, sino que también nos regenera. Misericordia que no solo nos perdona, sino que también hace el milagro de que tu sí sea sí y de que tu no sea no. ¿Por qué? Porque ya no es necesario mentir. O como lo dice Jesús en las palabras del sermón del monte, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Y para terminar el cuadro de la iniquidad en el ser humano, Vemos que el ser humano es, o el impío, es alguien que por su naturaleza caída y no regenerada, ¿de acuerdo? Que por su naturaleza caída y no regenerada, hasta cuando va a la cama para descansar, lo que hace es pensar en cómo hacerlo malo. Versículo 4. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Fijaros, este versículo está, si os fijáis, dividido en tres partes. ¿Vale? La primera hasta el punto y la coma, después hasta la coma y hasta el final. ¿vale? Este versículo nos muestra que la corrupción de alguien así, eh, de alguien que no teme a Dios, es una corrupción íntegra de las tres áreas de su vida, completa en todas las áreas de su vida. Ahora, todos nosotros estamos completos si tenemos estas tres áreas de nuestra vida, ¿de acuerdo? Estamos completos cuando tenemos una mente con la que pensamos, ¿sí? un corazón con el que decidir qué hacer con eso que hemos pensado y también con una voluntad con la que finalmente hacemos eso que hemos pensado con nuestra mente y decidido con nuestro corazón. ¿Os dais cuenta? Somos seres completos porque tenemos estas tres áreas, ¿de acuerdo? Tenemos una mente con la que pensamos, un corazón con el que decidimos aquello que hemos pensado y una voluntad con la que hacemos aquello que hemos pensado y decidido. Lo entendemos, ¿verdad? Bueno, pues en este versículo están esas tres áreas. En este versículo David nos muestra, y en tan solo una línea, lo que el impío hace con todo, su, con todo su ser. O sea, con su mente, con su corazón y con su voluntad. Fijaros, en la primera parte, con su mente, medita la maldad. ¿Qué es la maldad, para entenderlo bien? ¿Qué es la maldad? Pues es todo aquello que no está en la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿De acuerdo? Eso es la maldad. La con su corazón. Esto sería la, la última parte, ¿vale? La tercera parte de este versículo. Con su corazón. Dice ahí, el mal no aborrece. ¿Qué significa eso? Pues que no aborrece el mal que ha meditado con su mente. Y la parte tercera, que está en el medio de este versículo, es y con su voluntad. Porque con su voluntad termina haciendo ese mal que ha meditado con su mente y que no ha aborrecido con su corazón. Dice, y está en camino... No bueno, ¿os dais cuenta? Un camino es por el que se anda, o sea, por el que andamos con la voluntad que hemos pensado andar. ¿Os dais cuenta como en este versículo están esas tres áreas? Está la mente que piensa, está el corazón que decide y está mi voluntad, en este caso un camino por el que ando. Así que aquí está el cuadro completo del ser humano que está sin Cristo. Así funciona la mente, el corazón y la voluntad de aquel que no tiene temor de Dios. Así que resumiendo estos cuatro primeros versículos del Salmo 36, hemos visto lo siguiente. Observamos que alguien que no teme a Dios es alguien que va por el camino equivocado de su propia maldad porque está en rebeldía contra Dios, transgrediendo sus normas y sus estatutos. Es alguien que además piensa que su maldad no será hallada. Y que, por lo tanto, tampoco será aborrecida. Alguien que no sólo habla por su boca lo que tiene en su corazón, mentira y fraude, sino que anima a los demás a seguir por ese camino torcido. Puede que aquí alguien piense que él no es tan malo. ¿no? como esa maldad que estamos viendo en estos primeros cuatro versículos del Salmo 36. Y puede que lo piense así porque él no ha asesinado a otra persona, porque no ha robado millones a otro, o porque no ha abortado o ha animado a abortar a un niño que todavía no ha nacido. Pero aún así, aunque no hayamos hecho esto, aún así, eso no significa que alguien sea bueno por lo menos según los parámetros, según los estándares de la justicia de Dios. Que nuestra maldad no haya sido mostrada ante el mundo de una manera tan evidente, tan obscena, como la vemos muchas veces en las noticias de los periódicos o en la televisión, no significa que seamos buenos. Porque como nos ha recordado Pablo en Romanos, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y no lo hay porque aunque en nuestra vida hayamos tenido la misericordia, y esto es una misericordia de Dios, de acuerdo, a lo que yo os voy a contar ahora, aunque en nuestra vida hayamos tenido la misericordia de Dios de no haber caído en los crímenes horrendos que vemos a veces por la televisión, todos seguimos teniendo la tendencia a mentir, a ser violentos, física o verbalmente con los demás, a engañar, a insultar. A tener pensamientos inicuos o incluso a ser infieles con los más cercanos y también con Dios. Y os decía que aunque hayamos tenido la misericordia de Dios de no caer en esos crímenes horrendos, porque es una misericordia. ¿De acuerdo? Tú podías haber nacido en otra familia o podías haber nacido en otro país y tener una influencia que te llevara a eso. ¿De acuerdo? Y es que todo esto que somos y hacemos, aunque nunca llegue a la perversidad de lo que leemos en los titulares de prensa o vemos en las noticias de la televisión, lo que hacemos sigue siendo iniquidad, sigue siendo falta de santidad. Es por eso que nadie podrá ver a Dios. Es por eso que nadie podrá ver a Dios si no está revestido de la sangre de Cristo porque solo Cristo fue santo. Por eso solo Cristo salva. El Señor no solo nos perdona. Es que al cielo no solo entran los inocentes. Mejor dicho, al cielo no entran los inocentes. Al, los, al cielo entran los justos. Por lo tanto, la sangre de Cristo no solo nos perdona. Eso nos haría solo inocentes. Y no podríamos estar en su presencia. No entran los inocentes, entran los justos. Necesitamos justicia. Y, con, y nosotros no podemos hacer justicias. Es por eso que Cristo no solo nos perdona, porque como os digo, eso sería hacernos inocentes, sino que también nos imputa, nos adjudica, nos transfiere una santidad y una justicia que no tenemos. Pero para eso, para que nos sea transferida esa justicia y esa santidad de Cristo mismo, yo debo de creer en el sacrificio vicario sustituto de Él por mí. Si no, no hay perdón. Si no, no hay adjudicación de santidad ni transferencia de justicia, que son necesarias para poder ver a Dios. Por eso, y ante este panorama que vemos en el mundo en el que vivimos, y que también nos contagia a nosotros, ¿de acuerdo? El piadoso, aquel que es igual de malo que el impío, ¿de acuerdo? Pero que al haber sido regenerado en su naturaleza espiritual, ya no desea seguir por esos caminos de perversidad, que son los caminos torcidos, por los que andan los demás, ante este panorama, ¿qué puede hacer el justo? Ante toda la rebeldía frente a Dios que vemos en las personas que han adoptado como su forma de vida esa rebelión, ¿no? Y que además se enorgullecen de ella, de esa rebelión ante los demás, ¿qué puede hacer el justo? Aquel que desea salir de esa soberbia en la que ha sido hallado. Porque es una soberbia que todos tenemos pero en la que hemos sido hallados gracias al lo de Cristo, no soberbia que el Señor nos ha mostrado. ¿Qué podemos hacer? Pues escuchar las siguientes palabras que vamos a oír del salmo. Admirar cómo es la naturaleza de Dios, cómo es su gran misericordia y clamar por ella. Porque aunque nuestra maldad es grande, lo que vamos a ver ahora, y gloria a Dios por ello, es que la misericordia de Dios es todavía muchísimo más grande. Este salmo es pura misericordia, si lo veis en toda su estructura. Es pura misericordia, y yo creo que este salmo es un salmo profundamente evangelístico, porque nos, nos, nos comienza mostrando cómo somos todos los hombres cuando no tenemos temor de Dios, y aún así, a pesar de hecho de eso, Dios nos dice a través de David que su misericordia es enorme. Y es lo que vamos a ver ahora, versículos de 5 al 9. Esta es la realidad de Dios. Dice Si ya hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh, ya ve, al hombre y al, al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz solo hay una solución solo hay una posibilidad para escapar de la iniquidad solo hay una posibilidad de escapar de ese Dios que nos controla de escapar de nosotros mismos solo hay una y esa es su misericordia no hay otra forma por eso este salmo termina como termina qué es lo que vamos a ver ahora David pidiendo por la misericordia de Dios y clamándose rescatado de su propia soberbia y también de la maldad de los demás para que no le arrastren a él. Fijaros, versículos del 10 al 12, él suplica por misericordia, dice así, extiende tu misericordia a los que, no te, cono a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Si os fijáis, este Salmo, como todos, tiene un comienzo, tiene una continuación y tiene un final. Este Salmo comienza, como Diciéndome cómo soy yo sin Cristo, alguien inicuo, perverso, mentiroso y soberbio. Continúa diciéndome que aún así Dios es bueno, es misericordioso, que hay esperanza porque Él es misericordioso en gran manera. Y termina este Salmo animándome a clamar por esa misericordia necesaria para no ser derribado delante de Dios. O sea, que este Salmo me demuestra quién soy yo, quién es Él y qué es lo que tengo que hacer para no ser y no terminar como los malos. Porque es muy fácil no darse cuenta de que yo, de que también yo necesito su misericordia. Estos últimos versículos que hemos leído ahora, los que hablan de la gran misericordia de Dios y de la necesidad de clamar por esa misericordia, pues no los veremos hoy, los analizaremos en profundidad el próximo domingo. Resumen. Nuestra maldad es grande, pero la misericordia de Dios es muchísimo mayor. Este es el título que bien podría ser también el resumen de este Salmo 36. Las noticias que hoy podemos leer en cualquiera de los periódicos y la descripción del corazón del hombre que nos hace este Salmo, escrito hace más de 3.000 años, coinciden perfectamente con las palabras que ahora os voy a leer y que están escritas por Pablo hace casi 2.000 años. En ellas, Pablo mismo se reconoce cómo era él en su naturaleza y cómo fue rescatado por Cristo de esa desobediencia a Dios en la que todos... Vivíamos en otro tiempo y también reconoce que ello fue solo y exclusivamente por la misericordia de Dios. Vamos todos a Efesios 2, versículos del 1 al 5. Dice Pablo a los Efesios, involucrándose él también, ¿de acuerdo? Dice él, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales Y hasta aquí serían los versículos, los primeros cuatro versículos del Salmo 36 de alguna manera. Pero Dios, dice él, que es rico en misericordia, y esto ya serían los versículos del 5 al 9 del Salmo 36, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. No siempre vamos a poder evitar que los pájaros sobrevuelen sobre nuestra cabeza, pero lo que sí vamos a poder evitar es que terminen su nido en ella. No siempre vamos a poder evitar que los problemas de este mundo caído pues nos rodeen y nos, y nos afecten, pero lo que sí podremos evitar es que esos problemas terminen viviendo en nuestro corazón y terminemos siendo como los malos. Ya sabéis lo que significa malo en la Biblia. ¿eh? Alguien que no anda conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que hay que clamar. Porque ahí también estamos nosotros. Hay que clamar por su misericordia para poder ser librados de nosotros mismos. De nosotros mismos. Clamar por su misericordia para poder ser librados de nuestra gran soberbia. No penséis que estamos libres de caer. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice Pablo. Últimamente... He visto a algunos de los que hasta hace bien poco tiempo estaban aquí sentados con nosotros, que cantaban con nosotros y que oraban con nosotros y que ahora están en un estado lamentable. Eh, pero atención, no porque esas personas lo estén pasando mal, porque tengan pruebas que les están haciendo tropezar y que incluso hagan esas pruebas dudar de su fe. Eso todos estamos ahí a veces, ¿no? Estoy hablando de algunos que, al igual que en estos primeros cuatro versículos del Salmo 3, 36, ahora aborrecen a Dios y no tienen temor de él. Que se ensalzan ante sus propios ojos y que no ven que su iniquidad sí va a ser hallada y, por lo tanto, va a ser aborrecida por que las palabras que salen por su boca y que muchas veces se ven transmitidas por internet son iniquidad y fraude, que han dejado de ser cuerdos y de hacer el bien. Estoy hablando de algunos que evidentemente están en camino no bueno porque el mal ya no lo aborrece. Así que cuidado, porque nuestra maldad es grande, muy grande. Pero la misericordia que es del Señor... Es infinitamente más grande que nuestra maldad. O dicho en palabras de Santiago, que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Entendéis este versículo? Que la misericordia triunfa sobre el juicio es que la misericordia de Dios va a triunfar sobre el juicio que yo realmente me merezco. Sí, pero para ello debo de aceptar ese regalo de la misericordia de Dios. Si yo no acepto un regalo, no puedo disfrutar de ese regalo. Para ello debo de aceptar el regalo de Dios que me quiere dar, que es la misericordia de su Hijo muriendo por mí en mi lugar. Si no, nada. Si no, ganará el juicio. Puro sentido común, ¿verdad? Y el juicio no me conviene. ¿Por qué? Porque sé que soy culpable. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por eso, cuando una pareja de jóvenes, cuando alguien que quiere empezar un negocio o cuando alguien quiere aceptar un empleo y vienen donde mí para pedirme consejo, porque eso que quieren empezar una relación, un empleo o una empresa, lo quieren empezar bien, cuando yo veo eso en la iglesia me demuestra que la misericordia de Dios está todavía sobre todos nosotros que el Señor nos cubre con sus alas. ¿no? Vivimos en un mundo perdido y que va a ser totalmente destruido. Por eso, porque va a ser totalmente destruido, no debiéramos estar amarrados a Él. Porque eso significará que seremos destruidos con Él. Lo dice Pedro, en, primera, en segunda de Pedro 3, del 11 al 13, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? O sea, el mundo destruido, ¿no? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. O sea, es Cristo que es la justicia morando. Por eso, cuando mañana volvamos a leer esas noticias de la prensa en los titulares de los periódicos, esos sucesos parecidos o peores que los que al principio de la predicación yo os he leído, seguramente muchos de nosotros tendremos el mismo deseo que expresó el apóstol Juan en Apocalipsis 22, cuando el Señor le dijo lo siguiente, y esto está escrito al final de la Biblia en el último libro, prácticamente en la última línea, de Apocalipsis. No le dice el Señor a Juan para que lo escriba, ciertamente vengo en breve. Y Juan le responde, amén, sí, ven Señor Jesús. Y es que despertarse por la mañana y saber que nuestro espíritu regenerado por Dios tiene todavía que lidiar con un cuerpo que te tira hacia la mugre es desesperante. Por eso los verdaderos hijos de Dios dirán siempre, ¡Amén, sí, ven, Señor Jesús! Este mundo en que vivimos es el producto de la entrada del pecado por la desobediencia de Eva y de Adán. Eva, las mujeres primero, ¿eh? Que hay que ser caballero, y es que además así es como sucedió. Estamos viviendo en un mundo caído, ¿sí?, Estamos viviendo en un mundo caído para el que no estábamos diseñados. Por eso sufrimos. No fuimos creados para despreciar a Dios y su consejo, sino para tener comunión con Él. Por eso sufrimos. Vivimos en un mundo que es una caricatura de lo que realmente tendría que haber sido. Por eso sufrimos. Muchos de nosotros al leer esas noticias de mañana... Apartaremos la vista de los periódicos hasta con asco, porque no fuimos creados para soportar eso. Pero al mismo tiempo, y presta atención, ese desagrado que nos produce lo que estamos viendo cada mañana y que hace que giremos nuestra vista, nuestro rostro, para no ver lo que vemos, produce el milagro que Dios quiere que produzca en nuestras vidas, que clamemos por su misericordia. ¿Te das cuenta? que es la última parte de este Salmo 36, y es a dónde hay que llegar. Él permite los desastres que nosotros mismos, no Dios, ¿eh? que nosotros mismos producimos, y lo hace con un propósito, conseguir que nosotros alcemos los ojos a los montes y nos preguntemos de dónde vendrá nuestro socorro. Y al hacerlo, al levantar nuestra vista al cielo, muchos de nosotros descubriremos que el socorro siempre viene del Señor que hizo los cielos y la tierra este Señor que como dice este Salmo 36 tiene una misericordia que llega hasta los cielos y una fidelidad que alcanza hasta las nubes termino no sé tú pero yo sé que soy malo pero también sé otra cosa sé que la promesa de su misericordia a mi vida me sanará al final de toda mi maldad, sé que al final la mayor de sus promesas se va a cumplir definitivamente en mi vida y que el pecado que ahora me impide disfrutar de verdad de la vida me será quitado al fin y podré tener comunión con él como al principio.